0: Добрый вечер, возлюбленный Господи, братья и сестры. В эфире программа «Пасторткий час» радиостанции «Град Петров». И сегодня с вами в прямом эфире буду я, протерей Александр Дягелев, штатный клирик храмов Святых Константина и Елены и порт Артурской иконы Божьей Матери на юго-западе Санкт-Петербурга. Это проспект Доблести и перекресток проспекта Героев и улицы Маршала Захарова. И также я являюсь настоятелем храма Преображения Господня деревни Загуби, Уховской на Татихвинская эпархия, ну и плюс представитель Санкт-Петербургской парахиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Помимо того, что я священник, плюс еще и семейный психолог. По мере сил постараюсь ответить на ваши звонки, на ваши вопросы, которые вы можете задавать по телефону прямого эфира 328-29-32. Это э, телефон э, Санкт-Петербурга. Но ну, если брать полноформатный э, вариант, плюс 7812 328 29 32 э, Также э, вы можете присылать сообщение в WhatsApp на этот же номер. Значит, напоминаю, звонить в WhatsApp бессмысленно. Голосовые сообщения присылать в WhatsApp бессмысленно. Мы их не, не, не сможем не прочитать, не ответить, но э, текст в WhatsApp можно прислать. Э, телефон в WhatsApp, как и э, телефон для звонков, плюс 7-812-328-29-32, плюс 7 812 328 29.32. Ну и э, третий вариант, который вы можете воспользоваться, э, это э, YouTube. В YouTube у нас трансляция. Э, и здесь же можно оставлять комментарии. Ну и четвертый вариант. Четвертый вариант это сайт graddefispetrov.ru. Благодаря этому сайту у нас можно слушать любой точки земного шара без помех, без осложнений. И также на graddefispetrov.ru можно присылать вопросы в пасторский час, прям такая опция там есть. Кликайте, заполняйте окошечки соответствующие, и через несколько секунд, когда вы нажмете «Отправить» ваш, ваш текст, ваше сообщение появится передо мной, я постараюсь зачитать, если позволит формат передачи. И скажу сразу, пишите сейчас, звоните сейчас, потому что мне очень всегда обидно, когда очень интересные вопросы, очень интересные звонки, которые требуют может быть более обстоятельного разговора люди сдают там за пару минут до окончания передачи и все да и вот я просто не успеваю отреагировать или поток э, сообщений люди начинают присылать буквально когда уже все пора передачу заканчивать поэтому лучше пишите сейчас звоните сейчас еще раз телефон плюс семь восемьсот двенадцать триста двадцать восемь двадцать девять ну и прежде чем э, ответить на первый звонок, я хочу напомнить, что завтра у нас Троицкая родительская суббота, упоминаем всех усопших. Э, напомню, что есть такой советский обычай э, ходить кладбище, на кладбище на Троицу, и причем до сих пор э, там администрация города именно на Троицу, как и на Пасху, усиливает э, автобусное движение, маршрутки на кладбище нашего города, потому что люди до сих пор ездят, оказывается. Но на самом деле, все-таки правильно на кладбище ездить не на великие церковные праздники. На великие праздники нужно праздновать. Церковь идти, молиться, причащаться. А время для походов на кладбище как раз это вот Радоница после Пасхи и Троицкая Родительская Суббота накануне Дня Святой Троицы, когда тоже принято помолиться, причастить Святых Христовых Тайна, а потом Возможности посетить кладбище, прибраться на нем и так далее. Вот. Хотя это можно сделать и в другое время, скажем так. Вот. А следующий день, понятно, день с той Троицы-Пятидесятницы, воспоминания схождения Духа Святого на апостолов, а, тоже очень важная служба, когда мы молимся о том, чтобы Дух Святой вдох- буквально вселился в нас, а, очистил нас от всякой скверны. А, и, и спас наши души. А, также хочу сказать, что завтра, а, несмотря на Троицкую родительскую субботу, есть еще одно очень важное событие День памяти святых апостольных Константина и Елены. И, соответственно, а, в том храме, где я служу на а, улице Доблести. А, Там завтра престольный праздник у нас, крестный ход, все такое. Ну, если вы живете где-то недалеко, на Юго-Западе, приходите. Храм Святых Равнопостольных Константина и Елены. Ну что ж, первый звонок. Алло.
1: Батюшка Александр, благословите рабу Божию Татьяну. Господи,
0: благослови с Богом, да.
1: Батюшка, вы меня сразу простите, я не совсем умная, но вот я так понимаю, что после прихода Второго нашего Господа Иисуса Христа все усопшие, получают новое тело. А вот меня интересует, а если вот у меня заболевание головного мозга, опухоль вросла в мозг, ее частично удалили, и психические нарушения, врач говорит, то есть психически я вроде как здоровый, а все, что происходит, это из-за глубокого вмешательства хирургического в мозг, то вот мое не совсем адекватное поведение и душевные вот такие всякие проблемы, они не дадут мне войти в Царство Небесное. Спасибо.
0: Спасибо. Ваше заболевание является вашим крестом, которому приходится здесь на земле нести, как любой крест, он причиняет скорбь и боль, и тем не менее крест он доводит до Голгофы, а дальше, а дальше откроет Творца Царства Небесного, а крест Крест туда не хоть Туда ходит воскресший человек. И э, мы верим, мы учаем воскресение мертвых все-таки. да, То есть это не то, что новое прям тело будет, когда будет второе пришествие Христово. Это будет наше тело, но оно будет, вот ключевое слово, преображенное. Как именно Господь это будет делать, это уже его выбор. Но мы верим, что это не, не то, что новое тело Господь сделает и душу туда вставит, да, а все-таки... Воскрес, воскресшая. Ведь Христос воскрес не в новом теле. Что старое в гробу лежит, а в новом Христос воскрес. Нет, мы, Он воскрес в том теле, в котором жил, но он, он его преобразил. Он преобразил все человеческое естество и душу, и тело. И если мы часть Иисуса Христа, мы причастники, мы причащаемся Его, его тело и крови, то мы верим, что внутри нас потихонечку растет этот новый человек, который в конце концов, когда-нибудь наследует вечную жизнь. Уже сейчас он внутри нас возрастает. Об этом много пишет апостол Павел. Так. Помолитесь о болящем диаконе Серафиме, болящей Лени, болящем Ростиславе. Господи, исцели. Также прошу молитв за мою супругу болящую любовь. Буквально сегодня из больницы привез третья химия уже. И за болящую Ирину. Это Ирина Грецкая, художник в Акуловой горе. Тоже наша хорошая знакомая. Тоже просим помолиться. Тяжело болеет. Ну и я хочу сказать несколько слов: вот о чем в связи с Днем памяти святых равноапостольных Константина и Елены. На самом деле. Их жизнь заставляет о многом задуматься, в том числе в контексте того, что происходит у нас. Христианство со Иисуса Христа и апостолов развивалось каким-то своим путем. Это были трудные времена, церковь была гонима, Ну как Господь предсказывал. И апостол Павел говорил, что все благочестные, жить будут гонимы. И христиане, вот тему крестоношения, тему личной своей Голгофы, личного креста, воспринимали буквально, что как Христос пострадал, умер, чтобы войти в Царство Небесное, да, так и мы, его ученики, должны в идеале э, понести свой крест, зайти на свою Голгофу, мученически пострадать и тогда войти в славу Царства Небесного. И если христианин умирал своей смертью, а не мученической, Буквально у первых христиан возникал вопрос вообще, ну, может ли он вообще даже рассчитывать э, войти в Царство Небесное, если он умер не мученически, а своей смертью. И вдруг э, в начале IV века внезапно гонения прек- прекращаются благодаря императору Константину и во многом благодаря влиянию его матери христианки по имени Елена. Елена Святая родилась... Вот здесь разные с точки зрения. Одна из них в городе Сирмия. Это на территории э, современной Сербии. Э, с Римской Митровицы место называется. Там сейчас археологические раскопки. В общем-то, достаточно известный город был когда-то в Римской империи. Другая точка зрения, что место рождения Святой Елены — это город Колчестер. Между прочим, православный приход в Колчестере. В честь святых Константина Елены храм не случайно, потому что, ну, собственно говоря, тоже местные христиане издревле заверяли, что местом, где родилась святая Елена, был именно Колчестер. А потом ее выдали замуж, и она переехала вот туда, в Сирмий. А потом, вместе со своим мужем, уже вернулась обратно в Британию, где, собственно говоря, Констанции Хлор ее супруг и правил, а после уже его смерти то есть Констанции Хлор, кстати, христиан не гнал, именно потому, что жена была христианкой, он христиан, христианин им не был, но более-менее к христианам относился сочувственно, а после его смерти рожденный там же в Британии его сын Константин, вот Константина Елена, да, В городе, который сейчас называется Йорк, был провозглашен императором и отправился в Рим, чтобы свергнуть, как он считал, узурпатора по имени Максенций. Максенций перед битвой с войсками Константина, которые пришли с ним из Британии, принес жертвы богам, был намерен победить. И вот здесь очень интересный момент. Дело в том, что в древности люди искренне читали, что исходы всех сражений решаются на небесах, что буквально на небесах боги сражаются. А земная битва — это лишь отражение битвы небесной. С кем более мощные, более сильные боги, на на чьей стороне? Собственно говоря, император Константин, будущий язычником, мыслил примерно так же. Ему было понятно, что Максентий, который идет со стороны Рима, там пантеон, там вообще храм всех богов, уж всем, всем кому только можно, жертву перенес перед тем, как э, идти против Константина. И у Константина шансов почти что нет, и с военной точки зрения, и с точки зрения вот этой языческо-религиозной. И э, тогда император Константин э, принял решение принести жертву тому богу, Uh, которого почитала его мать, но который был гонимым и которому Максенти точно жертву не приносил, потому что, ну, вот как это, поставить все, все деньги на одну карту, вот можно так сказать, да, вот на, uh, на счетах воинов он приказал начертать монограмму, потому что накануне на небе вел явление uh, изображение. Христа и голос неба Сим победишь. И э, в решающем сражении войска Константина действительно вы победили. Но сказать, что Константин уверовал, потому потому что прочитал Евангелие, услышал Слово Божие, вера от слышания, слышание от Слова Божия, как говорит апостол Павел. Тут получилось, что да, э, Константин уверовал в этого Бога Христа, видя его успех над иными богами. Ну, собственно говоря, вот эта битва богов, Илиада, Одиссей, она тоже про это, да, тут вот троянцы сражаются с ахейцами, а там где-то вот боги сражаются друг с другом. Все это изображено. И также мыслили римляне, да, и вот получается, оказывается, Бог Христов сильнее всех остальных богов. Здорово как, да? Понятно, что со временем, потихонечку, общаясь с человеком, который, по сути, стал его духовником, оси, Святитель Осий uh, Кардовский, uh, Кардувийский. Uh, у нас Осие иногда называют, но правильно, все-таки он Хосиус, Осий, так произносить его имя, uh, потихонечку узнал и, и о содержимом Евангелия, и о жизни Иисуса Христа, и можно сказать, что до да, концу своих дней все-таки христианином он стал. Но долгие годы он все-таки мыслил в категории, он просто захотел сделать Христа главным богом империи. Поэтому в тринадцатом году вместе с Лицинием подписывает Миланский эдикт о свободе и веротерпимости, где христианство просто легализуется. Впрочем, Лициний потом попытался в восточной части империи действия этого дикта отменить, чем привел еще к одной во где Константин опять-таки победил. И уже на востоке империи основал Новый Рим, Константинополь. Но нужно понимать, что вот эта идея сделать христианство государственной религией, которую выписывал Константин, склеить государство и церковь в один какой-то конгломерат, идея симфонии, идея христианского государства, идея того, что империя Равна корпус церкви, именно так мысли византийцы до самого конца. Может быть, чем-то она и порочна, потому что все-таки царство мы не от мира сего. Да, здорово, когда во главе государства-христианин и когда государственные законы так или иначе учитывают морально-дравственные, этические принципы, изложенные в Священном Писании. Но опять-таки, например, там казнь государственная, да, это физическая, э, от штрафа до смертной казни, там или тюремное заключение за религиозный грех, э, насколько это правильно, когда вот это вот борьба с ересью, перетеков гнали, или язычников гнали, убивали силой э, государственной машины, легионы солдат убивали людей во имя Христова. А потом, когда во главе империи становился император-еретик, то эти же легионеры также по приказу православных убивали. И ну, вот все это было. А не пошла ли наша церковь в каком-то смысле по некому тупиковому пути в IV веке? И только сейчас, вот в XX веке рухнуло, рухнули все православные империи, Uh, и, может быть, только сейчас церковь в каком-то смысле возвращается в то состояние, uh, в котором была до 313 года. И то, мы к этому не привыкли. Мы привыкли славить императоров, молиться о победе там, оружия э, христиан, да, о том, чтобы там царствующий град. Константинополь до сих пор каноне Андрея Крицкого, мы молимся о нем, хотя давно мусульманский Стамбул о том, что вот он там хранимый Богородицей, побеждает ратников, проходит послушание. В общем, интересный вопрос такой. То есть, в каком-то смысле, конечно, действие Константина сделало Римскую христианскую империю, но вопрос, насколько эта идея соответствует Евангелию. Непростой вопрос. Вот человек тут задал, в Ютубе написал, так, сообщение. Добрый день. Протестанты говорят, что ребенка не, не можно крестить, ибо он не знает веры. Где в Библии написано, чтобы крестить детей. В прямом указании в Библии, чтобы крестить детей, нет. С другой стороны, нет и запрета. Не сказано, с какого возраста крестить, хотя есть слава. Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сын, Духа". То Духа. Подозревается, что хотя бы возраст должен быть такой, чтобы у ребенка можно было учить по меньшей мере хотя бы чему-то, он мог быть научен, да, понимал. Но древняя практика была такова, что все-таки крестили детей в трех случаях, и то это была редкая практика, скорее исключение из правила. Основное правило было закончить огласительное училище, даже если родился в христианской семье, и там священники, епископы, профессора учили тебя основу веры, и лишь потом, сдав экзамен, быть допущен до таинства крещения. Это была норма вплоть до восьмого века. А крещение детей было редким-редким исключением из этого основного правила. Но вот с восьмого века ситуация изменилась. Отец Евгений Горячего со времен на эту, на эту тему целую диссертацию кандидатскую написал в Духовной Академии. И так немножко я с ним общался, поэтому так немножко в курсе содержимого этой диссертации. И действительно человек очень плотно, очень так подробно исследовал эту тему. Исторический контекст, как что, почему, в каком веке менялось. Детей крестили в древности только в трех случаях: либо ребенок клиник, ну, клиник, понятно, тяжело больной, либо э, какое-то стихийное бедствие, э, землетрясение, эпидемия, или враги напали на город. Крестим все, всех, кого можем, потому что сейчас все тут умрем, чтобы войти в Царство Небесное христианами. Ну, и третий, ну, в том числе детей, да, и третий вариант. Это э, вот редкая-редкая ситуация. Это ребенок христианских родителей, которых знает лично пресвитер, лично знает, подчеркну. Ситуация, когда просто неизвестные люди приходят в храм и говорят, мы хотим покрестить ребеночка. Раньше такого не мыслилось. Их бы отшили. Нет. То есть это, нужно было заслужить право. Это было великий почет и слава, что вы настолько себя явили как христиане. Не знаю, веру перед язычниками исповедовали. Там, не знаю, каким-то социальным служением, еще дотворением каким-то, что вот вы, вы видно, что вы ваша семья, семья верующих, глубоко верующих людей, и вот лично знающий вас, вас пресвитер оказывает вам честь, допуская до крещения вашего ребенка, зная, что уж он-то точно будет воспитан в идеальной христиан, ну почти в идеальной христианской семье, образ которой вы являете. То есть это была великая честь, и редкое исключение правил, как некая награда, право крестить, чтобы ваше ребеночка покрестили. Нормальный ребенок должен вырасти, закончить гласительное училище и в сознательном возрасте креститься. Так было когда-то. Ну, какие есть косвенные намеки на то, что, может быть, все-таки в евангельские времена крестили детей? Это, ну, во-первых, слова Евангелия: Не препятствуйте детям приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное. Ну, например, Евангелие от Марка, 10 глава. И еще одна тема. 19 глава Евангелия от Матфея. И еще одна тема, это когда апостол Павел крестил темничного стража, там написано, что и весь дом его. но Весь дом его кто там? Там и дети тоже могли быть, хотя прямого указания на это нет. Ну, ссылаются обычно на это. Нужно ли крестить детей или нет? Вообще, на самом деле, это не такой уж простой, однозначный разговор. Почему? Потому что, если с одной стороны, безусловно, крещенные дети становятся частью церкви, мы открываем им полноту возможности участия в таинствах, пожалуй, кроме таинства соборования и таинства рукоположения. Но... Ну, и венчания тоже, разумеется, да. Вот. Но, с другой стороны, то есть, для участия в этих таинствах они должны вырасти. С другой... И исповеди тоже, да, кстати. Да, исповеди, таинство и исповеди тоже пока для них закрыто. Но, по крайней мере, возможность причастия Христовых тайн самое главное, для них открыто. Вот, и э, в то же самое время, если бы благодаря тому, что человек с детства напитывается благодатными дарами, которые даруются в христианских таинствах, он бы возрастал в вере, возрастал бы верующим, вопросов бы не было. Но вот мы живем в стране крещенных язычников. Мы видим, вот сейчас видим, как плоды, наши собственные дети, крещенные в лихие 90-е, в начале двухтысячных годов, когда вот мы, церковившиеся, стали жениться, выходить замуж, рожать детей. И мы пытались воспитать их в благочестии под революционным книжком. Мы крестили, обязательно крестили, конечно же. Мы же православные. Ну и где теперь наши дети? Сколько молодежи мы сейчас видим в наших храмах? Сколько этих самых молодых людей, которые даже в воскресных школах учились, потом теперь на трес отказываются в храм даже ногой заходить? Так, правильно ли мы делали? Большой вопрос. То есть, делает ли детское крещение человека автоматом через годы верующим? Да, понятно. Закрещенному ребеночком помолиться хоть можно. Родителям утешение, Но ему-то самому на пользу это идет или нет? Непростой вопрос. Так что вот. Это, это у нас спросил Джугин Евгений, видимо, джев, Джеван новицей, новицей. Ладно, хорошо. Олег написал, добрый, добрый вечер, Родче. Добрый вечер, да. У нас звонок, алло.
2: А, здравствуйте. Здравствуйте. А вот Силуан Афонский, он произносил такую молитву. Господи, дай Туха Святаго на землю, чтобы народы все познали Тебя и их любви Твоей. Вот есть народы, которые вообще, им неведомо святая троица. Вот что вы думаете по этому поводу? Спасибо.
0: Ну, собственно говоря, когда апостолы, помните, третье явление воскресшего Господа, 21 глава, глава Евангелия, это Анна, поймали 153 больших рыба, одно из толкований, дело в том, что Геродот утверждал, что в мире существует 153 народа. Понятно, что с тех пор было сделано много иных открытий. Мы понимаем, что количество этносов намного больше, чем то количество, которое тоже утверждал Геродот. Но, тем не менее, в древности была такая точка зрения, что 153 народа. Соответственно, 153 рыб, рыбы — это символ того, что нужно из всех народов уловлять людей. И Господь прямо говорит, идите, научите. Кстати, я сейчас вам дословно воспроизведу, как написано в греческом тексте Евангелия от Матфея. Итак, Идите. Сделайте мне учеников из всех народов, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча, вот там второе слово, именно так как бы натаскивая, их соблюдать все, что я повелел, ну или заповедовал, приказал вам. И вот я с вами во все дни до скончания века». Там вот это учите, там разные слова использованы. Первое, идите научите, вот это научите, там сделать кого-то учеником. А второе, научите, уча их во имя, Отца соответственно, у, там такое вот слово, натаскивать кого-то на что-то, на какой-то предмет, да, вот зубрить что-то. Вот, и Господь хочет, чтобы мы шли и делали учеников из всех народов. И, собственно говоря, книга «Деяния апостолов» прямо говорит, что ученики должны начать проповедь от Иерусалима и по всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. И если где-то в мире есть народы, не знающие Христа, в идеале мы должны пойти туда. И вот я вижу, как это делают католики, протестанты, а мы православные, что-то как-то... Не, я понимаю, что есть у нас тоже миссионерские отделы и так далее, но мы как-то не очень в этом преуспеваем. Не говоря уж о том, что край земли находится порой где нибудь по плановой гвинее, даже на территории нашей страны. Верховье Паши, отдаленной деревни, так там некрещенные старики, которые креститься, в общем-то, хотят, но их некому научить крестить и в церковь им не попасть. То, что, ну. Вот туда. Я просто мечта моя, может быть, действительно, как-нибудь сделать какой-то миссионерский поход, служить литургию в деревенских условиях просто где-нибудь в избах, не знаю, на пеньках. Благословение Владыки Мстислава, что-нибудь такое, да? Ну, то есть даже в нашей Ленинградской области есть, есть куда миссионерить, прямо говорю. Вот. И вот опять-таки, тут я подниму такую непростую тему, как проблема православного патриотизма. Я все-таки, я понимаю, что товарищ Сталин э, требовал от церкви побольше патриотизма к нашей советской родине любви. И церковь для того, чтобы сохраниться, стала подыгрывать эту дудочку. Опять-таки на образах Александра Невского, там, Дмитрия Донского. И многие православные христиане до сих пор с чистым сердцем искренне считают, что да, церковь за патриотизм. Но на самом деле все-таки церковь принципиальна. Если посмотреть, что писал тоже апостол Павел, где вы христианин ни удея, ни эллина. А, все, и здесь, учите все народы, да, не должна зацикливаться на каком-то одном. И восхвалять какой-то один народ или одного взялевса, опять-таки, вот не Италия, эта ошибка была допущена еще аж при Константине, когда вот отдельно взятая страна, Римская империя, Восточная Римская империя, стали восприниматься как вот церковь. А на самом деле, скажем так, пока мы считаем, что православие для русских, мы вот живем, сидим на этом православии и тухнем потому что а где где эти миссионеры, которые... Да даже тоже ладно, вверху я по ну вы не готовы пойти. Ребята молодые, где вы, миссионеры? Эй! вот я, я этого не вижу. А получается, мы не выполняем самую первую заповедь Иисуса Христа, которую он дал э, апостолам, вот, когда стал перед Вознесением на небеса, да, что вот, вот я возношусь, а вы теперь, вот, что? Да идите, идите, научите да Алло?
2: а извините пожалуйста если так сказать это вот Дионис хотел уточнить у вас такой один вопрос вот когда если помнить Матвея там где-то 3 глава 11 стих э, э, были пророческие слова я не достоин ремень обуви его он вас будет крестить духом святым и огнем mm-hmm. я хотел спросить вот э, как понимается э, духом святым ну, огнем это уже ладно, но потом. А потому что а, там Павел пишет, что так крестится каждый из вас своим Иисуса Христа и получите дар Святого Духа. Вот я понимаю так, что а, в православии а, крещение Духом Святым, это производится когда или помазание. Так вот я хотел спросить, при этом или помазание сходится что, а, дары Духа Святого или нет? Понимаете вопрос?
0: Я понимаю. А, все-таки не нужно еле помазание и мира то, во-первых, не одно и то же. Вот. Во-вторых, все-таки мира это мира, это отдельная тема. Вот. Во-вторых, ритуал может быть разный. Я вспоминаю житие святителя Луки Воина Синецкого, которому, находясь в ссылке, довелось крестить ребенка в той семье, в избе, в которой он жил, будучи в ссылке. И он столкнулся с ситуацией, что мира-то нет с собой у него, да, он как-то и Петрахили сделал там из полотенца и так далее, вот покрестил от блёночка, а как мира помазать? И он вспомнил, ну, он епископ, да, он вспомнил, что вообще-то говоря, изначально это возложение рук апостольских, помню, что он епископ, а, да, традиционно в Русской православной церкви патриарх освящает мира, но в принципе любой епископ, у нас нет четвертого чина патриарша, чин, да, что э, чина священства, да, то есть диаконы, священники, епископы и там патриарх, нет такого нет. И епископ, патриарх — это один из епископов, это старший из епископов, э, старший над отцами, но патриархос, да, но он, пасан, он такой же епископ, как и остальные. И теоретически любой епископ может осветить мира. И вспомнив об этом, святитель Лука просто возложил на ребенка руки с молитвой. И я не держу сказать, что на него не сошел Святой Дух что его нужно там перемиро помазывать и так далее. Вот. Как, собственно говоря, апостолы. Апостолы возложением рук э, давали благодать Святого Духа после крещения. Вот. Касаемо Духа Святым и Огнем, просто ну, просто напомнишь, что Дух Святой на апостолов сошел именно в виде языков пламени. А слово «крестить» означает «погружать». Он будет погружать вас в Дух Святой и Огонь, можно так сказать. Огонь, который не, 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 не сжигает, но пламенеет в наших сердцах. У нас еще звонок. Алло.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Батюшка, вот вы все говорите, не надо крестить детей. Ну как же не крестить детей? Ведь э, сейчас и многие священники говорят, что рождение нужно, чтобы ребенок получил ангела-хранителя.
0: Класс. И это, и, а зачем это нужно ему?
2: Слушайте, а... у меня ребенка не стало. Так. Один с половиной лет. До этого мы его все равно... Город маленький был, э, церкви не было. А верующая старушка напротив жила. И и говорит, покрестите Сашу все равно. Говорит, мало ли что. Хожу в церковь, как мучаются родители. И как... э, Ну, понимаете. Как это тяжко. и, И снится говорит, плохо. И все. И вот когда у меня ребенка не стало, буквально... Лет девять ему, наверное, было, мы его покрестили. И теперь я, ему уже 48 лет было, вот, было бы. И я Я рада, что я покрестила тогда. Я, мне спокойнее. Вам спокойнее, Я хожу вам в церковь, спокойнее, Вам могу спокойнее. Могу записку в алтарь подать. Вам спокойно.
0: Вам спокойнее. А так, иначе как? Вам спокойнее. Но А. Ангел-хранитель его спас? Б. А. Вы уверены, что он в раю?
2: Ну, а чем он был безгрешный на земле? Он ничего плохого не сделал. О,
0: ну, вот сразу возникает вопрос. Любой православный христиане всегда знают, что без греха только Христос. И каждому есть в чем каяться. Но он хоть каялся?
2: Не, ну, слушайте, ну вот. Ну вот. Я, в общем, довольна. Ну, что слава я, Богу. Мы его тогда были.
0: Вы довольны. Каково ему от этого, мы не знаем.
2: Ну, а Это что, хорошо. ему хуже от того, что его покрестили? Не, а?
0: да, может быть, и да. Потому что человек взял на себя определенные обязательства перед Богом. Но выполнял ли он их?
2: Ну, как-то вы вообще против крещения. Уже многие священники все равно говорят, надо маленьких крестить детей вот сейчас.
0: Ну, говорят, да. я тоже когда-то так говорил. А сейчас понимаю, что это, скорее всего, большая ошибка.
2: Ладно, спасибо.
0: Спасибо, да. Я когда тоже так говорил, сейчас думаю, что мы делаем большую ошибку. Еще раз напомню, древняя практика была такова, что нормой является крещение после оглашения. После того, как человек научен и понимает во имя, кого он крестится, ради чего он крестится, какие берет на себя обязательства перед Богом и что это ему дает. Крещение детей допускалось исключительно в трех случаях. Ребенок клиник. Вот тяжело больного, да, крестим. Второе. Эпидемия, стихийное бедствие, нападение врагов, то есть какая-то опасность, что люди на этой территории сейчас вот -вот -вот умрут. Крестим всех, опять-таки учитывая эту опасность. И третье, редкие-редкие случаи крещение э, ребенка верующих, по черту, верующих родителей, которых пресвитер или епископ, совершающий таинственное крещение, знает лично, как глубоко верующих людей, которые свою веру уже не раз доказывали, показывали жизнью. Само по себе крещение я верю, что. Вот знаете, вот я вот верю, что спасает не крещение, а вера. Как написано в Евангелии от Марка кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Да? Про крещение вообще ни слова. То есть крещение по себе не спасает, если веры нет. Вот услышите это. В конце концов, действительно, мы прямо говорим, что христианин — это воин Христов. В последования крещения тоже прямо про это говорится что человек вот становится воином Христовым. Воин — это тот, кто должен по приказу командира взять щит, меч, доспехи, пойти воевать. А что толку от человека, который формально принес присягу, но по команде командира ни на что не способен. вот. Я, еще раз, я не буду утверждать, что ваш ребенок в аду. Я не знаю. Будем надеяться, что Господь принял его в Царство Небесное, что действительно, ну, он умер такой молодой, что сильно грешить он не успел, и что в конце концов действительно Господь любит всех и никому не хочет погибели. Но утверждать, что все не крещенные водой, я тоже не буду, между прочим. Потому что у апостола Павла есть слова о том, что язычников будет судить по закону совести. И совесть, которая то обличает их, то наставляет на благое показывает, что закон Божий написан на, скри- на скрижале их сер- сердец. А раз будет судить, значит, еще не предопределено, где кто будет. И вот эти рассуждения, которые иногда некоторые православные, даже батюшки допускают, кто кто в райку, кто в ад. Я принципиально, я тоже когда-то позволял себе такие рассуждения. Спасутся ли католики, не спасутся ли католики? Спасутся ли там протестанты или мусульмане или не спасутся? Я сейчас принципиально эту тему стараюсь не рассуждать, потому что спасутся ли не спасутся решает только Отец Наш Небесный. Он есть Судья, и Он будет решать, не я. Вот это важно понять. Здравствуйте, батюшка. Скажите, пожалуйста, почему Господь перед своими страданиями сказал, что нужно подать, продать теперь сумму и купить меч? Ведь Он не собирался воевать с фарисеями и римлянами. Что это символ? Спасибо, раба Божий Елена. Думаю, что да, символ, потому что с ума это то, с чем ходили, странствовали. И вот три года ученики занимались странствованием, а теперь пришло время духовной борьбы. Меч — это глагол Божий. И помните, в апокалипсисе Иисус Христос изображается с обоюдоострым мечом, исходящим из уст. И понятно, что это меч, который будет разить. Это не то, что Иисуса Христа, как у змея а, такой страшный язык. Вою острых меч торчит. Хотя на некоторых средневековых фресках так изображали. А, это, меч — это слово Божие, разящее. Разящее. Так, смотрим, что у нас тут. Вот как обычно. А, вот, написали на сайт. В книге Игумени Никона Воробьева «Как жить сегодня» дважды на странице 3245. Встретил его высказывание о том, что жить ему никогда не хотелось. Как после таких слов прислушиваться к советам этого подвижника? Кажется, с подобным нужно обращаться к психологу? Или у подвижников своя логика? Юрий из города Ленинграда. Юрий. Вы знаете, святость человека не означает его безгрешность или отсутствие психологических проблем. У нас откуда-то идея, что святые — это небожители. И порой цитата того какого-нибудь святого для нас пользуется большим авторитетом, чем чем цитата из Евангелия. Я с ним сталкивался. Но на самом деле без греха только Христос. Без, Без, скажем так, без Эм... каких-то психологических сложностей, пожалуй, тоже только Христос. А так, я вполне допускаю, что человек шел каким-то своим путем, и периодически у него могли быть и депрессивные состояния, и он как мог их преодолевал молитвы, но вот он делится этим, и честно, искренне делится, что жить не хотелось и так далее. Вот, и тем не менее, да, смотри, есть смысл прислушиваться к его словам, читать их, потому что перед нами человек, который идет Божьим путем. Знаете, скажу еще одну вещь. Когда мы читаем какие-то письма, написанные теми или иными святыми, особо стоит внимание, а часто книги это не, не они сами книги писали, они писали письма, которые потом, или проповеди говорили, кто-то записывал за ними, а потом это все собрали в книгу. Так вот, письма, например, часто писали с конкретным людям. Может быть, человек тоже делился тем, что ему жить не хочется. И вот Никон, как бы утешая, говорит, что ну не ты один так, и вот и мне, у меня тоже знакомо это, тоже жить не хотелось. То есть как форма поддержки. Вот. И, а мы так читаем, что о, святой написал жить не хотел, значит, э, человеку, хотящему жить по-божьему, не должно хотеться жить. И было святые, вот они, см, читайте, да, тут ошибка. Så. Так вот, если мы берем святых, очень полезно читать то, к чему они пришли к концу дней своих. Потому что частенько бывало, что они меняли свои взгляды на многие вещи. И святость для человека, для Бога святость — это естественное состояние. Бог свят и присвят. А вот человек путем святости идет, причем идет нестабильно. То встает, то падает, то поднимается, то опускается в духовном плане. И вот все-таки, когда мы говорим о святом человеке, важно, к чему он пришел. И поэтому именно письма, книги, проповеди, написанные, сказанные именно в последние годы жизни земной, имеют особую ценность. Потому что ну, любой человек может что-то говорить, утверждать, а годы спустя от этого отказываться. И это нормально. У нас звонок. Алло. Алло. Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте, батюшка Александр. Спасибо, что вы делитесь своими помыслами и мыслями. Вы знаете, вот у вас загуби, как вы говорите, там много дачников летом, но что-то вы их отме... миссии там не занимались, они не ходили в церковь. Вот по поводу крещения, у меня мама из Тамбурской губернии, ну вот <coughs> во время гражданской войны они оказались в Средней Азии, и вот ей 30 лет она не была на родине, а наконец когда ее туда привезли, она первую, кого увидела, крестная, она, говорит, бежала через все село, крестная, крест, всех детей наших э, с детства и до войны, и после войны скрестили, и вот эти какие-то тухлые ваши размышления нам очень не нравятся, спасибо.
0: Спасибо за теплые слова, за любовь и нежность, которую я услышал. Ну, прям настоящая христианская лексика, благодарю. В загубе миссии занимаюсь, на самом деле, как могу. Другое дело, что все-таки основное место моего служения — Санкт-Петербург. И даже летом сейчас, например, лишний раз в загубе послужить, мне приходится отпрашиваться, это очень непросто. То есть в любое время поехать туда, пожить там какое-то время, походить по домам, поговорить с людьми, ну, у меня возможности на самом деле нет. Потому что все-таки формальный академик Санкт-Петербургской епархии, а туда мне просто... Там теперь другая епархия отдельная, Тихвинская. Мне там, можно сказать, попросили продолжить свое служение, но, в принципе, я, я там уже даже не настоятель, если по-хорошему, временно исполняющий обязанности настоятеля с момента, когда образовалась отдельная епархия. Другое дело, что, что канонически вообще священник не должен в двух епархиях служить. Но вот, де-факто это уже длится много лет, потому что новое место просто некого прислать. На самом деле нет, службы как раз именно летом там совершаются, Ближайшая литургия запланирована на 18 июня, например. Пожалуйста, приезжайте. Так, еще звонок. Алло.
2: А, добрый вечер, отец Александр. Я, у меня маленькая реплика по поводу на Воробьева. Я тоже читала эту книгу не раз. Эти письма. Там не совсем такой акцент, что он жить не хочет. Там акцент такой, что он никогда не цеплялся за жизнь. Вот uh-huh. так некоторые же ну, всячески, всех врачей призывают, да, ну, трудно расставаться, даже мысли трудно о том, что иди, конец. Вот он как раз говорил о другом, что он никогда вот так не соплялся, но он жил, и хотел жить, трудился, и служил Христу и людям. Все.
0: Спасибо. Так, в Ютубе написали. Батюшка, наверное, блажен тот, кто не сомневается в том, что избирает. Ну, да. А, а ему и говорят, это город Ленинград, вспомнилось пятничный юмор. Так, Александр написал Добрый вечер, батюшка. Бог, любовь и крестить нужно маленьких. Под Божье благословение. Это праздник. Мы же воду освещаем, мед, фрукты и вообще все. А ребенка тем более крестить надо. А, вопрос. Ребенок это предмет? Это виноград, яблоки, мед, яйца? Или это человек? И второе. Еще раз, да для чего? Зачем? зачем Для чего? Чтобы душу спасти. спасает ли душу крещение в детском возрасте? Без научения, без оглашения. Большой вопрос. По крайней мере, в нашей литургии до сих пор сохранилась молитва об оглашенных, правда, многие священники ее выкидывают. Я принципиально стараюсь не выкидывать, именно потому что важно, чтобы церковь не забыла про этот институт оглашения и про то, что, вообще-то говоря, он должен быть, что нормой должно быть обучение основам веры перед тем, как таинство крещения принимать. Кстати, к вопросу, правы вы или нет, у меня есть ответ на этот вопрос. То есть мы с вами спорим спорим, спорим о том, что вот ну, вот есть такое мнение, а есть такое мнение. Кто из нас прав, неизвестно. Вот вы считаете так, я считаю так. По данному вопросу, вообще-то говоря, есть общецерковное мнение. И если по-хорошему люди, братья и сестры, так, чтобы были в курсе. А когда вы утверждаете, ну, что ребеночка надо крестить, а оглашение не важно, например, э, ну, вообще-то говоря, вы выступаете против официального мнения не моего, не отца Александра, а Русской Православной Церкви, которую вы можете прочитать на сайте patriarchy.ru в разделе документа, под разделом документа о кат- катехическом служении Русской Православной Церкви, где прямо говорится о необходимости на самом деле катехизировать и готовить к крещению. В случае крещения детей, это, это должно быть подготовка крестных. Беда в том, что это стало тоже у нас формальностью. Вот. Алло, звонок у нас. Да, здравствуйте.
2: Отец Александр, вы скажите, расскажите, пожалуйста, про своих детей, когда вы их крестили. Неужели не с детства? А, в, дет... в,
0: де... в детстве крестил. А потом я очень много с ними на тему разговаривал. Они мне прямо говорили, что вообще они предпочли бы, бы креститься взрослыми. Сами же.
2: Днина, 70-е и прочее. Какое там оглашение? Какое там не было вообще? Ни церквей жили в маленьких городах. Ничего. И что ж, всем креститься не надо, что ли, было? И детей крестить? Знаете, ну что вы!
0: Знаете, Как год... же
2: так? ведь не было люди... а, а зачем крестить?
0: Зачем крестить? Для чего? Цель.
2: Ангел-хранитель у ребенка должен быть уже с рождения. Знаете, а и... это не, да, потом он сам разберется, куда ему идти? К католикам или еще куда? Или.
0: А, он, а, а он вы думали сам сам о том, что когда православные потом. христиане идут к католикам или к мусульманам, это больше грех?
2: А вообще, православие, ну не знаю. Как-то все неправильно вы говорите. А может Должны крестить детей обязательно. Так, из Евангелия ссылка, пожалуйста когда с ребенком что-то случается.
0: Понятно. Выключайте, пожалуйста. Смотрите, я просто просил выключить звук оператора, потому что здесь простите, двух мнений быть не может. Когда крещеный православный христианин потом уходит в другую конфессию, это больше грех, однозначно. Я так скажу. А теперь еще маленький пример. Ну, во-первых, я был крещен в 17 лет лично сам. И я утверждаю, но на основании опыта своей жизни, что все эти годы, пока я был не крещен, Господь был со мной и меня хранил. Я это знаю, знаю, чувствую. И вот сейчас, став христианином, очень понимаю это. И благодарю Богу, что я крестился в 17 лет. Это первое. Это мой личный опыт. Второе. Мои дети мне прямо заявляли, что вот они бы предпочли принять танец на сознательно в возрастном возрасте. Это второй момент. Третье. Ангел-хранитель. Замечательный аргумент. Ну, я, говорю, я как сказал, во-первых, мало того, что кто сказал, что его нет. Кстати, ангел-хранитель упоминается не в чине крещения, Нет такого вероучения в церкви о том, что в таинстве крещения дается ангел-хранитель. Если вы утверждаете противоположное, дайте мне ссылку на Священное Писание. А так это просто миф. Ангел-хранитель упоминается в чинопоследовании оглашения при огласительных молитвах. Но это не часть крещения. Это те молитвы, которые в древности читали, когда готовили людей к крещению. Получается, ангел-хранитель был у оглашенных уже. Вот Вот так. И еще один момент. Все-таки надо крестить и так далее. На основании чего мы утверждаем, надо, не надо? Если мы Мы вообще христиане, мы кто? Мы христиане. Мы ученики Иисуса Христа. Где изложено учение Иисуса Христа? В Священном Писании. Вот тот вопрос, который буквально в самом начале в Ютубе задал молодой человек, где в Священном Писании написано. Я постарался аргументировать. Аргументы слабые. Даже не препятствуйте детям приходить ко мне. Но опять-таки, это речь шла не о том, чтобы их покрестить, а о том, чтобы их благословить. К Иисусу подносили детей, чтобы он благословил их. А ученики препятствовали. Вот. Ну и тот факт, что, например, у темничного стража крестился он и весь дом его. Ну, дом, значит, может быть, с детьми. А может быть, и без детей. Мы не знаем, были дети у него в доме или нет. Вот. Но так или иначе, мы должны смотреть на Священное Писание, на Слово Божие. И вот если бы это было важно, чтобы мы крестили детей, там бы точно это было бы написано. Креститесь вы, и дети ваши пусть крестятся. Но нет этого. А есть зато идите, научите все народы, научите. Крестя их во имя Отца Сына Стого Духа, уча их соблюдать. А мы, получается, о крещении заботимся, о научении заботимся. Вы приводили аргумент про 70-е, 80-е годы. Я скажу так, если в годы гонений человек приходит покреститься или покрестить своих детей, это уже признак какой-никакой веры. А плюс, поскольку священник за разговор с людьми мог получить большие проблемы, и люди могли получить большие проблемы из-за того, что разговаривали с священником, то и священник лишний раз старался с людьми не разговаривать, кто вы, что вы? вот меня на улице встретят или арестуют, будут пытать, кого там покрестили, я не знаю. Да, специально, зачем мне знать что-то про вас? Пришли, покрестили, ушли, все. В годы гонений это оправдано, но сейчас, когда гонений нет, вот это, давайте крестить все, что движется, это в корне неверно. И еще раз, это противоречит официальному документу церкви, поэтому выступая против моего мнения о необходимости подготовки крещения людей, вы выступаете против мнения Русской православной церкви, официально выраженного на соборе в общецерковном документе. Так, у нас осталось совсем мало времени. Какой смысл крестить больных детей, что допускалось с древности? Ну, собственно говоря, действительно, по возможности, поскольку таинство крещения прощаются все грехи, да, и вот тема того, что. Кто не родится от воды и Духа, не родится в Царство Небесное. Ну, что мы можем ребеночку дать, если мы не можем вылечить его тело? Ну, хотя бы, да, вот, сделаем то, что можем. У меня была ситуация, когда мы пригласили в больницу, ожого отделения Человек, церковный чтец, ну, сгорел на пожаре, и вот он уже меня туда заводят, а он все уже, там, буквально последние вдохи делает. И у него во рту трубки, я причастить его не могу. И он без сознания. Да, и что я делаю? Просто накидываю и потряхили на голову, читаю разрешительную молитву. Мог ли я делать что-то иное? Может быть, мог. Но буквально я прочитал молитву, у меня было несколько секунд. все, И пару вдохов, и он, и он умер. Вот так. Вот, видимо, это крещение детей в такой же ситуации, как нечто последнее, что мы еще хоть как-то можем сделать. Алло, у нас звонок, времени очень мало.
2: Здравствуйте, отец Александр, у а меня быстро два вопроса. Вот э, священники коронавитургии втайне молятся, э, как бы, ну, там где-то для чего-то, не знаю, ну, можно сказать такое, если можно сказать. И второе, э, вот китайский точечный массаж, он же как бы буддийский, а православный можно его применять, поскольку он для здоровья полезен, а вот э, как бы он буддийский, да? Что вы скажете по этому поводу?
0: Спасибо. Давайте начнем с точечного массажа, у нас времени совсем просто мало. Скажем так, не все, что создано инославными, автоматом плохо. Например, автомобиль «Мерседес» был создан неправославными людьми в Германии, но православные им пользуются, например. И если какие-то медицинские технологии были созданы в какой-то стране, где люди исповедуют какую-то иную религию, не факт, что они плохие, но квалифицированные врачи должны дать им оценку. То есть, если это наговоры-заговоры и медицински ничем не доказывается, то можно сказать, что в каком-то смысле участие в этом, наверное, грех даже, участие в каком-то языческом ритуале или там буддийском ритуале. Если действительно э, подтверждается польза этой технологии, ну, с медицинской точки зрения, да, ну, пользуйтесь, почему бы и нет. Говорится, перекрестясь вперед. Так, э, сколько у нас времени осталось? Одна минута. А, одна минута! какой бы вопрос. Ну, давайте какой-нибудь вот. Здесь Александр, добрый вечер. Пожалуйста, не обижайтесь на слова слова слушателей. Но на самом деле поддерживаю мнение тех, кто говорит, что крестить надо раньше. Даже для того, чтобы ребенка приобщить к таинствам. Но для того, чтобы взрослые сами были воцерковлены. Ангел, думаю, каждому дается при рождении, а во время крести, наверное, он укрепляется. Спасибо. Можно разобрать ваш текст буквально, да, еще раз: если бы вследствие того, чтобы крестим детей, потом приобщаем их к тайнам, они вырастали верующими, и это был бы путь к вере вопросов бы не было. Но я вижу огромное количество детей, которых мы. Вот я в Священном Сане уже больше 20 лет, мы покрестили, я лично покрестил, но неверующими не стали. Хотя да, в детстве их даже приносили в церковь, причащали, но тем не менее. Таков итог. И это вот практика, которая показывает, что все-таки этот путь, сам факт какого-то ритуала, и молитвы, совершенной ребенком в детстве не делает его автоматом верующим. Спасибо всем большое. Очень сложная, очень интересная тема. Всех еще раз поздравляю с наступающим праздником Стоит Троица Пятидесятницы. Завтра, напоминаю, у нас престольный праздник Константина и Елены. Благодарю всех, кто принимал активное участие. Прошу прощения у тех, у нас звонки и сообщения которых не смог ответить с вами был протерей александр дягилев божьей помощи спасибо с богом до свидания